0: Тарр, 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 Лидия, тарр, лидия тарр. После Янга, Ян.
1: Так чтобы у тебя ноздри задрожали все
0: Влад. А еще есть кот, пса, гах.
1: С вами была утренняя зарядка от Всеволода Коршунова. Приятного вам дня, спасибо, что провели с нами это утро. Увидимся завтра в 5 часов 32 минуты утра. Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дуля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска.
0: А я Всеволод Коршунов, киновет и куратор курса практической кинокритики в Московской школе кино. Каждую
1: неделю мы обсуждаем новинки проката. Иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня у нас в подкасте Немного экспериментальный выпуск Потому что чаще всего мы берем в фокус внимания какую-то одну тему Один фильм, один феномен, одного режиссера Что-то одно А сегодня мы попробуем вместить В тело подкаста Целых три отдельных Кинематографических произведения Которые вроде как ничем не связаны Кроме того, что это, кажется, любимые Фильмы «Все, Волды и меня» Конца прошлого года, начало этого года И мы по какому-то злейшему недорогу разумению, так и не обсудили их отдельно в подкасте и хотели в таком вот сборном выпуске рассказать подробнее про каждый из них, потому что, кажется, они все достойны особого внимания. Разумеется, даже в рамках этого подкаста мы не разберем их полностью, но, с другой стороны, можем попробовать. Мы постараемся не слишком давать много спойлеров, с другой стороны, скорее всего, вы все уже посмотрели эти картины, так что не страшно. То есть это не будет такой формат рекомендательный, как у дружественного подкаста в предыдущих сериях, у которых мы решили позаимствовать этот сборный формат. Альтернативой этому эпизоду мне была идея обсудить Александра Невского, но не фильма Сергея а современного актера, шоумена, продюсера и режиссера. Кажется, это тоже интересный феномен, но вот как-нибудь в следующий раз. Но если вас интригует эта тема, то можете нам писать тоже в комментариях везде, что вы хотите послушать мнение Всеволода про фильм «Нападение на Рио Браво» и «Московская жара». А сегодня мы хотим обсудить три фильма, которые вынесены в заголовок этого подкаста. Это «Тар» Тодда Филда "Скейт Бланшет", любимый фильм Всеволода прошлого года. Это «Кот в 2», анимационное продолжение известной франшизы. Это, мне кажется, любимый мой фильм второй половины этого года. Ну, я посмотрел его в начале января и просто влюбился... А третий фильм это «После Янга» Сай-фай, драма режиссера и бывшего видеоэссеиста Кого Нады С Сокольным Фарлом в главной роли И фильм который назад вышел на Кинопоиске В Подписке Плюс его можно посмотреть я тоже всем его горячо советую Потому что это, конечно, один из любимейших моих фильмов прошлого года
0: И стал также любимейшим фильмом «Всеволода», между прочим,
1: да Вот «Всеволода» Так что мы сегодня говорим про любимое Сегодня просто выбрали самую мякотку Давай-ка начнем с фильма Тар, который ты назвал главным своим впечатлением 2022 года. Это история про знаменитого дирижера Лидию Тар. Я специально называю знаменитого дирижера, а не знаменитую дирижерку, потому что Лидия Тар себя бы явно не назвала феминитивом. Вот и о чем есть выступление
0: ее. I, I I mean, we don't call uh, women astronauts, astronauts mm -hmm. But as to the question of uh, gender bias, I really have nothing to complain about.
1: И этот фильм, по сути, такое жизнеописание недели, кажется, несколько дней из ее жизни. И за время действия фильма Лидия пытается записать Пятую симфонию
0: Маллера. Она уже все симфонии записала, но это и последняя. Да? Именно там находится знаменитая адежиет, которая все мы помним по фильму «Смерть в Венеции» Лукина Висконти. Да, это одна из важнейших мифологем в истории просто музыки. Да? Поэтому, конечно, к ней сложно подобраться. К этой Пятой симфонии она самая знаменитая симфония у Маллера.
1: Параллельно нам показывают ее жизнь, ее отношения с семьей, отношения с коллегами, и разворачивается интрига, связанная с тем, что Лидия Тар, все говоря, использовала свою авторитетную позицию для того, чтобы ну, совершать характер по отношению к подчиненным ей девушкам молодым. И это фильм, с одной стороны, конечно, про условно гения. И культура отмены, но вместе с тем это и про отношение человека к искусству, про там, модернистское отношение к искусству, про классическое отношение к искусству, про то, как люди творчества, в принципе, пытаются прожить эту жизнь в соответствии с со своим высоким предназначением. Это такое размышление, в принципе, про любое искусство. И, мне кажется, один из вопросов, который часто возникает по отношению к фильму, это то, как авторы относятся к тому, что они изображают. Ну, то есть, я знаю, что очень многие, включая, например, Ксению Собчак или же, наверное, каких-то пожилых кинокритиков, приветствовали фильм "Тар", потому что он как будто бы про ужасы культуры отмены. Что вот у нас есть какая-то величина, безусловная гениальная женщина, гениальный дирижер, которая совершает много для искусства, Которые кучу достижений, которые там, не знаю, Оскар, Грэмми, Тони, Эмми и так далее. И вот ее разрывают на части соцсети, новая этика и вот это вот так далее. Я так, конечно, не воспринял это кино, вот, и мне кажется, что и тот фильм, и Кейт бланшет, конечно, сильно тоньше и современнее этого взгляда на мир, но мне кажется, что этот фильм, он интересен своей как раз амбивалентностью и тем, что ты в него можешь считать все, что угодно, и что он, как и его главная героиня, настолько рассудочный и настолько выверный, и как бы отстраненный, безэмоциональный, то есть показывает ее точку зрения, ее мир геометрически выверенный. Что ты в нем теряешься? Не понимаешь, а что, собственно, хотели сказать авторы? И в этом и есть одна из главных особенностей этого кино и то, чем он хорош. Что он не дает тебе ответа какого-то однозначного а что ты как бы в нем ищешь, на самом деле, вот какие-то вопросы, ситуации. Вот, все вот как ты оцениваешь то, что называется концептуальное ядро фильма, и то, какой посыл он в итоге несет?
0: Знаешь, я бы начал как раз вот с того, что действительно мне очень нравится фраза Стефани Захарик, Силы вопроса» в этом фильме больше силы лозунга, это правда так. Он, скорее, задает довольно неудобные, неприятные вопросы, на которые не хочется искать ответ. Правда, в нем есть такое вот дискомфортное ощущение. Но я бы начал не с концептуального ядра, меня фильм заворожил своей формой. Этот фильм не похож ни на что. То есть мы видим, как вначале героиня готовится на сцене давать интервью. Она его дает... Это интервью идет 10 минут фильма. Это интервью. Довольно интересные там, вопросы, интересные ответы. И героиня просто рассказывает да, про свое отношение к Малеру, к музыке, к дирижированию, композиция, Она же еще и композитор. И вот ты думаешь, ой-ой, ничего себе, фильм какой. Уже вход его такой асимметричный, совершенно необычный. Да? Вот И мне кажется, асимметрия вот, – это очень важное слово по отношению к этому фильму. Там очень странные да, какие-то длинные сцены, короткие сцены. Мы перемещаемся по пространствам, по каким-то элементом сюжета, он может показаться нескладным. И действительно, вот он такой очень дискомфортный для восприятия. И мне это очень нравится, кстати, в этой картине, потому что вот сама форма буквально задает тебе эти вопросы. А что будет дальше? А почему сейчас мне это показали? Что это все значит? И либо ты это выключаешь, либо ты действительно погружаешься в это. Второе, что засасывает этот фильм, затягивает, конечно, игра Кейт Бланшетт. Какая-то совершенно невероятная. Я не знаю, как ее описать. Она буквально срослась со своим персонажем. Причем, действительно, мне мне кажется, очень объединяет представление о фильме. Вот точка зрения, что перед нами гений, великая, такая священная корова искусства, и не трогайте ее. Конечно, Кейт Бланшет вживается в свою героиню, но вживается она настолько, что она как будто бы устала от этой героини. Она как будто бы устала от себя. Она чувствует это раздражение. Прямо в игре виден этот амбивалентный или такой поливалентный регистр, потому что Лидия Тар, она и потрясает масштабом своей личности, да, завораживает тонкостью понимания музыки. При этом она страшно раздражает, как абьюзер и харассер, как манипулятор,
1: но она при этом страшно раздражает, и тем, как она относится к искусству. То есть вот этим вот своим доминированием, масштабом личности, которые она использует не всегда во благо. Вот эта вот сцена, где она студента унижает, я как бы понимаю, ее поинт. Вот, и возможно, кто-то скажет, что это права, ну, то есть это вечный спор, в принципе, про там личности, современное вот это вот. Но здесь как будто она не защищает искусство, она защищает себя с помощью искусства. Вот, и это очень несимпатично выглядит.
0: Понятно, что у парня этого афроамериканского позиция радикальная. Он не хочет анализировать, слушать, исполнять Баха, просто потому что вот он воплощение этой вот гетеронормативной патриархальности, вот этого космоса в музыке Баха. он не хочет. И Таро совершенно правильно говорит. Ну, ведь есть же как бы нечто другое. Есть то, что в музыке Баха живо и вечно и так далее. Но главная проблема ведь не в том, что она говорит. Она говорит правильные вещи. В том, как она говорит. Она действительно говорит, унижая, она использует то, что мы называем абьюзивной педагогикой. И это то, за что хочется ей по голове настучать. Вот то есть, здесь очень важный, вот опять же, дискомфорт этой сцены довольно такой большой, развернутый, в том, что ровно то, что тебя к ней привязывает, оно же переворачивается другой своей стороной. И ты думаешь, почему так? Да, и ты уже не уверен ни в какой позиции своей по этому поводу. Вот это правда очень интересно. И вот весь фильм заставляет зрителя ходить по этому тонкому льду. Он как будто бы точку опоры у зрителя убирает. Может быть, самого финала. Не случайно взята эта коллизия, дирижер. Да, дирижер, мы помним, по фильму Филини репетиция оркестра, он ассоциируется с авторитарностью, и правда тиран, да, и кажется, что без этой воли дирижера, а ведь это же важно, что это именно та профессия, в которой все это аккумулируется, да, режиссер, может быть, да, дирижер, театральный режиссер особенно, я имею в виду, да, кажется, что вот, ну, будь она чуть слабее, чуть мягче, наверное, она не была бы Лидией Тар, не могла бы так управлять оркестром, не могла бы так интерпретировать и исполнять симфонии Малера и не только. Вот. И кажется, что если бы она была чуть-чуть другой, это искусство бы и не получалось. С другой стороны, ну, является ли оправданием эти великие записи слезам, да, поломанным судьбам и, извините, утраченным жизням буквально да, в фильме «Жесть» — это коллизия, что девушка покончила с собой из-за этих манипуляций, из-за этих игр. А кажется, что из этой игры Лидия состоит. И мне кажется, это тот вопрос, на который нет правильного ответа. И это очень бесстрашный фильм, потому что он заставляет нас буквально ходить по тонкому льду и, кажется, проваливаться в эти ледяные пучины.
1: Ну вот вопрос на самом деле в том, нам представляют ее как гения, но насколько действительно она гениальна, насколько действительно это великое искусство, или же это просто некоторая конвенция между людьми, что они считают вот такие достижения, такие выбирают критерии великого искусства и поднимают поэтому тех, кто им соответствует, то есть кто соответствует каким-то внешним признакам. То есть да, она очень круто размышляет о искусстве, и во многих вещах ты с ней соглашаешься. И вот эти вот сцены, где она дирижирует и анализирует симфонию, это как должно быть построено звучание, чтобы передать, что имел в виду композитор, это очень круто и здорово, что ты действительно как будто бы наблюдаешь за документальным фильмом, условно, какого-то дирижера, просто его снимают там снизу, там все такой чуть не симметричный тоже кадр, при этом там все равно есть очень много и рамочных кадров, и направляющих линий, это очень геометрически выверенное кино, но вместе с тем, в моменты, когда на шотор сюжет, фильм переключается в регистр как бы документального. Но насколько действительно великое искусство, это вот в процессе был вопрос. Как бы у меня, по крайней мере. Потому что она также ко всему относится. Она также относится и к финальному. Вот это вот просто саундтреку к видеоигре. Это первое. А второе, мне кажется, что есть ответ, на самом деле, он просто вне этого фильма. Этот фильм задает такую систему координат, в которой тебе почему-то нужно сделать этот выбор. Типа «Великое искусство» либо «Поломанные жизни». Вообще говоря, в реальности можно быть хорошим человеком, не манипулировать властью и при этом создавать прекрасные произведения искусства. Вот эта вот постоянная связка гений и злодейства, постоянная связка тот, кто контролирует выполнение какой-то сверхзадачи, тот, кто контролирует какой-то коллектив своей волей, обязательно нужно быть абьюзивен по отношению к ним всем, потому что иначе как бы нельзя. Потому что должен быть точкой сборки, потому что иначе все развалится. Кажется, что это ложная посылка изначально. Вот у меня есть с этим проблема в фильме, что он тебе как бы не дает выбора, что он ставит вот этот вот вопрос довольно старомодный, когда ты говоришь, вообще говоря, этот человек, мразь. <смех> Или преступник буквально совершил уголовное преступление. А те говорят, нет, но как же великие фильмы, великая музыка, траля-ля. В общем смысле, я как для себя бы ответил, что пофиг на великие произведения искусства. Лучше бы люди как-то нормально жили без травм и самоубийств. А во-вторых, это не обязательно должна быть от связка. А здесь она как будто бы есть. Потому что у нее есть этот друг, который вроде милый очень, но бездарный. И это как вот все вот такие вот другие ребятки. Вот в этом для меня, мне кажется, проблема стар как моя личная система ценностей с вот тем, какую вселенную выстраивает это кино. Я
0: действительно вижу такой жесткой связки милый равно бездарный, а талантливый равно абьюзивный. Для меня сила фильма в том, что этой однозначности здесь скорее нет. Вот и после этой страшной истории, которую скрывает Тарг, она больше заботится о том, чтобы она этой истории не всплыла, не повредила репутации, Ей плевать на девушку, плевать на родителей, которые страдают и так далее. Это скорее такая досадная какая-то мелочь, которая мешает ей идти к своей цели. И, такой еще брехтянский, мне кажется, метод. Мы видим, что Бланшет в этот момент ненавидит свою героиню. Вот. И Филд, кажется, тоже. Вот они также интересным образом здесь играют с этим выживанием в образ и отделением от этого образа. Да, Станиславский версус Брехт, условно говоря. вот И когда все кончается, и героиня уезжает в Азию, мы видим этот жуткий отель, площадку, которая совершенно не похожа на те вот лучшие да, европейские площадки, которые были открыты Лидии Тар. И кажется, что да, это катастрофа но мне кажется, там важный очень момент очищение когда героиня идет в массажный салон, там девушки смотрят на нее, и как будто бы это больше, чем массаж.
1: Да, это больше, чем массаж, это явно как бы бордель, и девушки там выстроены в той же форме, что и оркестровая вот эта вот яма. И ты думаешь, что, во-первых, она везде видит как бы оркестр, там еще до этого была сцена с дочкой, там тоже в виде оркестра все это было выстроено, а во-вторых, что она такая видит, что условно она сделала из оркестра бордель.
0: И мы видим, как она очень серьезно. Вот здесь я как раз вижу ее возрождение к жизни на каком-то новом битке. Она очень серьезно работает над саундтреком к игре Monster Hunter. Казалось бы, где Малер, где саундтрек к игре. Но для Лидии Тар, для очень скрупулезного дирижера, кажется, нет разницы. И она с уважением относится к этой музыке. Нам не показано, по крайней мере, что она морщится, что вот тут был Малер, там только что Брамс, Чайковский, Рахманин. А тут, значит, какой-то Monster Hunter. И она играет с достоинством дирижируют исполнением этой музыки для фанатов, для косплееров». Только что там сидела буржуазная публика, значит, какие-то интеллектуалы, могущие оценить сюда все эти переливы и тонкости интерпретации. А вот тут сидят косплееры, которым кажется, не до этого, и у них совершенно другая задача. И для меня это как раз знак ее возрождения к жизни. Вот что для нее это не дыра, не какая-то точка падения. Для нее это начало нового.
1: Да, интересно, что финал, конечно, все по-разному воспринимают. Для одних это то, что она непокоренная с прямой спиной, продолжает творить искусство в виде его в разных местах Для меня это, конечно, было скорее как такое поражение ее полное, когда она понимает, что она сделала, все равно пытается производить искусство, недаром она слушает Бернстайна, потому что это путь, к которым все равно стоит идти, несмотря ни на что. Но при этом это ее поражение как человека, как профессионала, и скорее как бы ты чувствуешь удовлетворение, что она получила по заслугам.
0: Ты здесь внедряешь такую очень внятную этическую позицию, и я понимаю это, но мне кажется, что вот эта льдина, на которой мы плаваем по телу фильма, она постоянно как-то переворачивается, да, и вот нет такой как бы устойчивости, и вот здесь правда для меня более ценные эти вопросы. Удовлетворен ли я этим? Не знаю. Я вот не знаю. да. Мне страшно жаль, что это произошло. Мне страшно жаль, что погиб человек. Мне ужасно противно того, что героиня не смогла включить в себе человеческое и преодолеть вот этого авторитарного гения. Но при этом сочувствие к ней у меня остается. Вот эта вот амбивалентность, поливалентность по отношению ко всему, и как будто бы нежелание наклеивать какие-то ярлыки, да, вот эта вот асимметрия, постоянное движение, динамика, это, мне кажется, сильная сторона картины. Но прекрасно понимаю, что в нынешней ситуации, где все мы расщепляемся до там плюса и минуса от а из-за красных, от а из-за белых, мы хотим этого в фильме увидеть.
1: Но, кстати, это амбивалент еще и в том, что наша главная героиня – женщина, и это как бы сделано намеренно, чтобы тоже перекроить всю историю, потому что если бы то это был мужик, то это была бы однозначная история. То есть абсолютно однозначная. Но здесь, конечно, этот переворот, что она женщина, бред, она отказывается от своей феминности в одежде, в поведении, в том, что не хочет, не знаю, использовать феминитивы и так далее. И это как бы, с одной стороны, понятный комментарий про природу власти вообще, что условно абьюз и злоупотребление авторитетом, оно может возникать в любой ситуации. С другой стороны, это интересный поворот именно на уровне формального чего-то, на уровне искусства, кино, такого не было, и это интересная ситуация, которая стоит поисследовать, и она больше как бы попадает в людей. С третьей стороны, есть сомнение, что тот филд, возможно, просто механически вел туда женщину, и не исследовал, на самом деле, механизмы, какими женщины могут злоупотреблять властью, То есть тут, по сути, примерно тот же груминг, что и обычно в абьюзе возникает. То есть, конечно, Кейт это куда более такая, типа, нежная и робкая внезапно в этом своем груминге. Груминг — это когда она подластивается к этой молодой велончелистке. И, возможно, это как раз можно считать за исследование, но кажется, что, конечно, ну это как позиция этого молодого студента, белый мужик делает объявившей женщину, гомосексуальную причем, вот, то есть тут вот это вот включается, наверное, мне кажется, что я от этого, наверное, не мог избавиться, при этом абсолютно понимая всю невероятную крутость на уровне ремесла и того, как это сделано. Следующая картина «Кот сапогах. Последнее желание». Тоже история про героя-одиночку, который характеризуется тем, что он посвящает себя тоже своего рода модернистскому отношению к жизнестроению, к собственной биографии. Он делает из себя сознательно легенду. И его основной конфликт в том, что он, с одной стороны, «Кот сапогах» — великий герой, который спасает всех, который бесконечные вечеринки устраивает, про которого, не запишут книги, слагают легенды. А с другой стороны, он просто кот, которому одиноко. Который боится смерти, да. Да, да, боится смерти. И, собственно, завязка в том, что к нему приходит смерть и говорит, что ты достал меня. У тебя девять жизней, конечно, было, восемь уже профукал, и твое отношение ко мне, вот это вот ребяческое, оно оскорбительно. И я тебя убью. И тут-то у кота в сапогах и случаются и панические атаки, и неверие в себя, и депрессивный эпизод, когда он
0: удаляется начинает просто запускать себя. Одрачивает бороду, экзистенциальный кризис во всей своей красе.
1: Да, и с изобразительной точки зрения, это, конечно, продолжение, не знаю, аркейна через вселенные Человек-паук, элементы 2D-анимации, текстуры, работа с фреймрейтом, с частотой кадра очень модная сейчас, которая заменяет постепенно пиксаровские вот эти вот суперреалистичные модели, потому что это как будто там дошло до некого предела, когда это просто очень похоже на то, как в реальности, а хочется чуть более какого-то условного пространства, которое бы работало больше на историю. И здесь, конечно, такой отход от стиля Шрека, чьим продолжением удивительным образом является Коспайк 2, но больше, чем формальная сторона, конечно, меня восхитило вот это вот сращение суперсерьезной темы, которая... Мне близко, тебе близко Про смерть, про принятие, ее, про то А зачем ты живешь? И для детей Это тоже работает, потому что это крутое приключение В духе хороший, плохой, злой там Даже в конце у нас возникает вот эта перестрелка И мне интересно послушать тебя Потому что я просто был в восторге Я очень люблю такое кино Там был некоторый провис в середине Когда он, собственно, у этой тетки с кучей котов Там как-то медленно развивалось Но начало и дальше все сцены с волком Это для меня кино, понимаешь? Это вот что-то бодрое яркое, крутое с точки зрения -то визуала и при этом про смерть.
0: Я знал, что фильм тебе понравился, поэтому смотрел его... Со скепсисом. С раздражением, естественно, естественно. Наши вкусы, да, действительно, не очень совпадают. «Кот в сапогах 2» – это уже сразу, мне кажется, как-то все это меня смущало. Я первый не смотрел, поэтому для меня это все как бы не родное и не близкое. Но ты мне сказал, что можно первого не смотреть, поэтому я именно твоей рекомендацией воспользовался. Меня ужасно бесил кот в сапогах, меня ужасно бесили все эти мишки Златко, особенно меня раздражал, конечно, щенок в носке. Пес психотерапевт. Да, ужасно бесил, но к середине фильма я их всех полюбил. Меня не очень, наверное, визуальная сторона возбудила мое любопытство, там, да, приключенческая сторона, хотя там само это вот тридевятое царство, ну, как он называется, это вот таинственный лес, он все это интересно придуман. Меня, конечно же, растрогали эти концептуальные да, вещи, которые в финале все более-более более остро формируются, да, когда мы понимаем, что эта золотобласка ищет семью, она хочет, чтобы все было нормально, чтобы все было как у всех, и это ее желание. И мы видим, как обидно маме медведица это слышать, потому что она и сказала, что у нас все хорошо, мы нормальная семья. Потом мама набирается сил. И мудрая мама говорит, "Но ты знаешь, мы тебя любим и ценим тебя, если это твое желание, мы поможем тебе. Это очень сильный, мне кажется, момент, да, когда вроде бы ты можешь оскорбленно удалиться просто, да, имеешь полное моральное право. Но гораздо сильнее действительно протянуть руку помощи, потому что без тебя не справится человек, который тебе близок.
1: Кстати, пасхалка, когда они попадают в этот пряничный дом, и Лаздоловска, которая звучит Флоренс Пью на секундочку в оригинале, когда она листает книжку, как бы со своими детскими желаниями, что она хочет найти семью, на одной странице первые буквы на каждой строчке складываются в фразу, что you already have it. Типа у тебя это уже есть но это прям супер трогательно И к этому в итоге приходят герои Что вот семья это не какое-то кровное расство Да, ты, наверное, когда у тебя есть травма Что тебя бросили, травмоставленности, Там где когда ты сирота Или когда же когда уходит один из родителей И семье это есть, что ты не нужен Ты как бы брошенный Тебе хочется как-то это перевозместить Но семья на самом деле не из кровного родства формируется А из принятия любви И общего прошлого Общих привычек, общих ритуалов Каких-то и это, мне кажется, очень классная мысль, которая в современных кино все больше и больше возникает. И здесь она прямо
0: очень трогательно явлена. Да, вторая мысль про страх собственных чувств. Еще одна очень важная тема современной культуры. Ведь, собственно, Кот Сапогах бросил свою невесту прямо у алтаря. Это жуткая совершенно история. почему мы-то думаем, что там он бросил ее в ходе боя, в ПУ какой-то схватки. Оказывается, там не была совершенно другая история. И понятно, что он легенда, он миф ходячий, он не может себе позволить эти чувства нежные. Он боится признаться себе в этом, опять же, ужасном поступке, в том, что он испугался. Просто банально испугался. И вот, и кажется, он находит силы признаться в этом, а она находит силы простить его. Но вот это вот боязнь чувств, неумение их распознавать, неумение признаваться в этих чувствах – это очень важная тема, которую обсуждают люди на сеансах у психотерапевтов. И вот про это еще, это кино, это очень тоже сильный момент. Ну и, конечно, третье – это команда дружба.
1: Это мы с тобой.
0: Все, все стесняются этого дурацкого, значит, чихуахуа в носке, а он оказывается тот клей, да, что склеивает всех. Причем тут интересно, что команда дружбы это же не просто, значит, собака и два котика, там же все и мишеньки тоже в нее включаются, да, и ход стереотипный, да, ну понятно, что, коль мы идем, как в столке, или в комнату исполнения желаний, естественно, никому не должно достаться желания, что разрывается эта карта с желаниями, это как бы очень предсказуемый, очевидный ход, но он усложняется, именно это и психологическая какой то очень важная социальной темой, темой такой, ну, как бы сконструированной семьи. Это тоже тема семьи по многом, да. Команда, которая собирается, и мы больше, чем просто партнеры, да, значит, по каким-то нашим делам. У нас есть какая-то, ну, эмоциональная вовлеченность в дела друг друга. Вот команда дружба. Это вот живучесть нашего этого песика, да, она оказывается, ну, очень важной, да, то есть он, пожалуй, один из самых сильных персонажей, потому что он позволил себе, когда его отправили в носке умирать с камнем, да, позволил себе прогрызть этот носок и выплыть, и вообще как-то выжить. Он родился, видимо, для того, чтобы умереть. Да. В самом раннем детстве его должны были уничтожить. Но он оказался самым живучим, да, самым сильным в этом смысле, да, цепляющимся за жизнь. И он годами, видимо, или там, ну, довольно долгое время под видом кошечки жил в этом приюте мамы Луны. Как это возможно? Да. Никто его не выдал, никто не распознал в нем собаку. Мама Луны тоже, видимо, значит, не очень поняла, как так... Вот и он такой адаптивный какой-то, очень, я не знаю, мудрый по факту, задающий правильные вопросы, вовремя их задающий.
1: Да, еще, мне кажется, главная суперсила — вот это вот позитивное отношение к жизни. Как бы иногда слишком позитивное, там есть вот этот момент, грустный на самом деле, когда он пересказывает свою историю. Back when I was a pup, me and my They try putting me in a packing crate, a dumpster.
0: No matter how hard they try,
1: I always find them. So one day, they get creative, and they put me in a
0: sock with a rock in it, <laughs> and then throw me in a river. <laughs> I knot a hole in the sock, and I swam to the surface. <laughs> Never found them or my litter mate, so I guess I'm still it. <laughs> wow.
1: И кот с пагагами с кистаки, Господи Боже мой! ой 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 пёсик, что ж такое? Ну, не говорят ему. Это обманывание себя, но тоже, на самом деле, ну, не совсем здоровое, но при этом остальные герои настолько циничны.
0: Ну, да, как бы разные экстремумы такие соединяются, действительно, да, и в итоге именно это помогает им победить злодея, который хочет овладеть всей волшебной силой на планете. Это же вообще про ядерное оружие, это же вообще про что-то такое, что делает человека... Вот, кстати, в контексте ТАР всевластным, и мы никому не отдадим это всемогущество, потому что побеждает не один, а команда «Дружба». да, То есть, некая система конвенции, договоренностей и, собственно, волшебство, оно ведь не в какой-то там волшебной карте, а как раз в силе доверия друг к другу.
1: Еще очень многие хвалили, и, конечно, для меня это одна из крутых сцен. Наверное, в меня просто больше попадала вот эта какая-то экзистенциальная штука про смерть.
0: Ну, а что ты хочешь? У тебя кризис 30-летия. Мы это все понимаем, мы тебя поддерживаем. Ничего, не волнуйся. Спасибо мы всем. С тобой, вот. да, Спасибо. Да.
1: Ты терапия, киновед. Нет, ну вот все сцены с волком, конечно Они просто круто сделаны на уровне формального Вот этот вот
0: монтаж резкий Музыкальная тема там появляется красивая, кстати, очень, да
1: И очень здорово, что вот возникает что он несколько раз вот этот вот кадр с тем, как вся жизнь проносится перед глазами у кота, когда он сталкивается с смертью, вот этот вот крупный план шерсти, которая встает, вот он испытывает страх этот и вспоминает все, ради чего как бы он жил, вот, какие-то светлые моменты, и в финале он повторяется, но на новом уровне, то есть это какая-то музыкальная даже тема, что вот у нас есть какой-то мотив, а в финале он переворачивается неожиданно. Когда он к этому набору обычных эмоций, обычных воспоминаний там приемной матери, первый там еще, как он котик, он вспоминает еще и то, ради чего стоит жить. И это очень мощное действительно переживание и очень мощная кульминация именно что вот это настоящая кульминация. То есть там дальше они еще побеждают как бы злодея главного. Здорово, что тут как бы есть ложный злодей, который не антагонист на самом деле, а который просто вторая часть личности, который помогает герою понять, что стоит боять смерти, но из этого не стоит забывать о том, что можно и, и жизнь жить. И в фильме есть вот эти вот действительно такие страшные моменты. Там есть сцена панической атаки у кота. Но при этом здорово, что тут показано верное действие для людей, которые рядом. То есть, что тебе не нужно ничего там как бы прям тормошить или что-то делать, тебе нужно просто быть рядом, удостоверять, что все в порядке, что ты поможешь и что есть какая-то опора в этой жизни. И мне кажется, что это, чего часто не хватает людям, мы часто очень многие в погоне за каким-то внешним образом забываем о том, что на самом деле важно для душевного спокойствия. И не ценим, может быть, людей, которые дарят нам опору в этой жизни и какую-то стабильность и точку отсчета.
0: Ну, в общем, терапия-картун такой, да, терапевтический мультик, полезный, мне кажется, для просмотра. Давай тогда обсудим третий фильм, который мы анонсировали. Который является просто продолжением «Кота в сапогах». Он же тоже про принятие смерти. Он тоже про встречу со смертью, правда, не своей, а очень близкого существа. Перед нами семья. Мама африканка, отец европеец, собственно говоря, это наш Колин Фарау, Ребенок у них китаянка. И для того, чтобы девочка впитала в себя основы китайской культуры, ей был куплен андроид техн, как он тут называется, подросток Янг. И он ею занимался, он...
1: Выступал родительской фигурой, по сути.
0: Он заместил фактически, до да, отца и мать. Однажды он ломается. Совершенно неожиданно для всех. И это такое событие, которое очень сильно повлияло на Климат в этой семье, девочка не хочет ходить в школу, отношения между родителями тоже расклеиваются, потому что, оказывается, Янка была, опять же, некой такой точкой опоры для этой семьи, и многие функции он забирал на себя, а теперь нужно этим заниматься, другим заниматься, третьим заниматься. Вот. И, собственно говоря, починка Янка это вот такая вот формальная задача вот для персонажей. Кто-то из них одержим, давайте починим его как можно быстрее. Кто-то говорит, да нет, а может быть стоит как раз, ну, как бы уже расстаться с ним, погревать и пойти дальше. И это такая интересная очень вещь про то, что такое человеческое, что такое технологическое. Вот ведь, собственно, Янка выглядит как абсолютно живое существо, такое как бы андроид. Причем, как мы понимаем, андроиды тоже чувствовать умеют. И там очень интересная такая тоже воронка, потому что в одном сюжете оказывается другой сюжет, еще сюжет, еще сюжет, потому что вскрывается память этого техно. И выясняется, что там какие-то есть ошметки, воспоминания о его прошлых жизнях, прошлых хозяевах, про того, кто кто был прототипом девушки, в которую он влюблен, Ну и так далее. То есть там много чего выясняется. И это такая очень стильная, мне кажется, картина. Там действительно очень-очень красивое изображение. Такое очень при этом сдержанное. Мне очень нравятся интерьеры. Вот то, что я люблю такие минималистичные, но такой вот не холодный скандинавский дизайн, а очень теплый. Вот прям там хочется мне жить. Я прям хочу быть в этом доме. Хочу, чтобы меня усыновили как Янга. В общем, чтобы я к ним приходил хотя бы, там, я не знаю, раз в неделю читать лекции про кино. Но, но это, правда, такой очень втягивающий мир. Здесь вот такое слово опасное приходит в голову – комфортный. Он, правда, кажется комфортным, и в этом тоже есть некая ловушка, потому что там много в этом комфорте недостачи. И вот как раз этим сталкиваются наши персонажи из-за потери этой точки опоры в комфортном мире, собственно, Янга.
1: Да, но, собственно, под стильный тут можно раскрыть чуть-чуть, что именно имеется в виду, потому что есть часть, связанная с то, что называется world building, создание мира, что-то, что не присутствует напрямую в сюжете конкретно, не проговаривается, но при этом очевидно, что авторы достаточно ясно представляют себе этот мир, и что он отличен от нашего, что это какое-то будущее, в котором, видимо, произошла какая-то технокатастрофа технологическая от того, что у всех из естественных материалов одежда, в котором произошло сращение восточной и западной культур, то есть они как-то гармонично переплетаются, весь фильм, в принципе, можно счесть амажем и судиру Отзу, к примеру, который, очевидно, для Канады важен, это и режиссер 50-х годов, который снимал тихие драмы про семейные отношения в послевоенной Японии с такими статичными кадрами, с квадратным изображением. И этот мир очень как бы тактильный и приглушенный. Но при этом у нас есть несколько форматов изображения. То есть у нас есть несколько очень внятно отличающихся друг от друга стримов, в котором мы видим этот мир. И эти разные изображения показывают разные точки зрения. На самом деле у нас есть обычные точки зрения, Условно, это мир Кольна Фаррелла, мне кажется. Это он смотрит на пространство, и это приглушенное темное пространство, общие планы, как правило, статичная камера, очень неподвижный мир, он как бы уютный, но при этом в нем как будто бы ничего не происходит. Все хорошо, но надежды нет. нету собственно, наполнения этого.
0: Он как чай свой приливает из пустого в не из одной баночки в другую, то что -то смешивает, заваривает, переливает, да. Есть такое ощущение статики или ложного движения, имитации движения. Да, и там все кадры в основном темные, по
1: краям, там вот этот вот небольшой
0: процент света, и это
1: широкоэкранный формат, то есть он вытянутый в горизонтальную часть. Есть второй формат изображения, это квадратные, когда переговариваются по связи. И это как бы то, как видят друг друга герои, как будто бы это просто неподвижный формат механической камеры, то есть это то, как камера механическая, суперобъективная, смотрит на мир. Там точно статичные кадры и просто квадрат, в котором видно только людей. И есть третий еще формат. Это, собственно, эти воспоминания. Это взгляд робота, взгляд андроида, как бы неживой, который каждый день по, там, не знаю, две секунды снимал какую-то часть жизни. И это очень здорово решено. Там кадр становится, ну, обычным. 1920 на 1080. Он расширяется как бы он во всю ширину кадра, и там более высокий ключ. то есть они более светлые. Камера чуть-чуть подрагивает, то есть это имитация такой ручной съемки, вот взгляда, который дает жизни, дыхание и там чуть-чуть другая музыка и другой саунд-дизайн. Во взгляде Кольна Фарла мы не слышим никакого пространства, такой гул, скорее, общий. А тут шорох листьев, журчание травы, еще что-то. И музыка вот эта вот, которая выбивает тебя, если честно, фортепианные какие-то гаммы, но при этом ты абсолютно понимаешь, что удивительным образом андроид умеет видеть жизнь и ценить ее больше, какие-то моменты, лучше, чем обычный человек.
0: Повтор. что ты делаешь play запуск
1: И в финале, мне кажется, очень здорово, тоже терапевтично, что Колин Фарл, как будто бы через эти короткие видосики, не знаю, такой аналог ТикТока, сам начинать ценить жизнь больше.
0: Потому что еще очень важно, что это не просто моментики, которые записывают этот техн, да, этот андроид. Как правило, он записывает то, что ему все понравилось, запомнилось в течение дня, он как бы загружает да, туда коротенькие две-три секундочки. Ты знаешь, это правда интересный момент, потому что так устроена наша жизнь, к этому нас подталкивает страх смерти. Мы хотим заговорить как бы смерть. На этом строится вся наша культура. Мы хотим этой вечной жизни, вечной молодости, культ молодости, особенно в наше время. И мы как будто бы мы говорим, небытия не существует. То, что гусеница назовет концом жизни, остальные назовут бабочкой. И вот герои задают себе вопрос, а ты правда в это веришь или нет? И там есть очень важная фраза, очень там смешно, что значит, они не знают, чья эта фраза, кто это сказал, приписывают лаудзи и не знают он ли это. Без ничего не будет чего-то. Вот эта вот ценность ничего. И, собственно говоря, только по контрасту с ничем мы понимаем, что есть ценное что-то, ценное каждую секунду. Только столкнувшись с этим небытием, с этим отсутствием жизни, с ну как бы минусом, мы понимаем, что есть плюс. То есть смерть буквально помогает каждому из персонажей ценить жизнь. Это такой, в общем, бесхитростный да, парадокс, но при этом очень важный в наше время. Мы гонимся за какими-то, правда, витальными этими элементами вот, и совершенно гоним от себя мысли о смерти. Но в этом фильме идет речь про терапевтические смысле о смерти, о том, что они помогают нам жить. Да, в этом смысле, правда, смерть есть продолжение жизни. Это очень честная картина. Она, правда, такая тихая, изящная, очень красивая, терапевтичная, которая заставляет нас от этого уюта и комфорта уйти к неприятным вопросам, а потом найти в этих неприятных вопросах живительную силу.
1: И мне кажется, что это очень точное высказывание про семью и про тонкий
0: микрокосм
1: который составляет вот эти вот отношения между близкими людьми, которые могут быть совершенно разными, ну, чисто внешне даже и внутренние с разными интересами. Там, не знаю, отец может переливать чай бесконечно, а все остальные такие, что это, почему он этим занимается, ну, и okay, пусть будет. И это про как раз вот эту вот постоянную работу, про множество усилий, которые необходимо прикладывать к тому, чтобы эти отношения не сломались, то, насколько это хрупко. И мне кажется, что вот еще то, что это про смерть какого-то близкого человека, еще и логичным образом продолжается в мысли, что ты умерев на самом деле не умираешь, что ты остаешься в других людях, ты остаешься в воспоминаниях их. То есть тут недаром же они вспоминают Янга, то есть отдельный тоже момент, и у матери, и у отца не вспоминают Янга, и там такой монтажный прием, что кто-то из них произносит одну и ту же фразу, чуть по-разному. Это тоже как бы, ты, конечно, остаешься в воспоминаниях других людей, но как именно ты остаешься? Непонятно. Это все очень субъективно, в принципе, твои впечатления жизни субъективны, то, что ты выбираешь в качестве главного куска дня субъективно. Почему не знаю, именно эта травка, а не котик, который там дальше будет. То есть это все очень сложно уловимые вещи про те коротенькие фрагменты, которые составляют твою жизнь. А что такое жизнь? Для чего ее жить? Для того, чтобы остаться в других людях? Для того, чтобы оставить после себя что-то, оставить какие-то визуальные подтверждения того, как ты жил, того, что ты видел, того, как ты чувствовал. Мне кажется, это и про кино на самом деле, и про любое искусство, что это тоже способ остаться в жизни других людей. И что только в жизни других людей ты на самом деле и можешь постоянно оставаться живым. Когда твои мысли, твои впечатления, твои точки зрения, которые важны, которые уникальны, которые составляют сущность тебя как человека. То есть неважно, андроид ты механический или из плоти и крови, это все равно делает тебя человеком. То, что ты видишь мир как-то по-своему и способна это донести до других. И мне кажется, что это какая-то такая утверждающая на самом деле мысль, что ты можешь умереть, но на самом деле ты останешься в другом качестве. С вами были все вот Коршунов. И Даулет Женайдаров. Встретимся в следующем выпуске подкаста. Нас можно слушать на всех аудиоплатформах. Подписывайтесь там. Ставьте сердечки. 5 звездочек. Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Castbox, прочие аудиостриминги. Будьте с нами.
0: У нас есть почтовый ящик подкаст собакакинопоиск.ру. У нас есть телеграм-канал общим планом. Пожалуйста, пишите нам, как вам этот экспериментальный выпуск. Нам страшно интересно ваше мнение. Хотите ли вы подобных выпусков или больше никогда так нам не делать. А надо... Этим выпуском работали продюсер Бетси Сакова и звукорежиссерка Лера Кустоп. До скорых встреч. До свидания
1: андроиды, тут, очевидно, какой-то аналог типа тостера или фотоаппарата, вот, которых нет прав, которых ты просто сдаешь куда-то куда на сбор. И здесь, конечно, то, что этот андроид у нас азиат, мигрант, еще что-то, это тоже вот эта вот попытка, мне кажется, в проброс, но рассказать про неравенство, про дискриминацию, про шовинизм, про то, кого мы считаем людьми, кого мы не считаем людьми. И вот, как бы, когда надо отвечает, если человек чувствует что-то, может быть, ему отказывают в этих чувствах, но он видит мир и у него есть привязанности, он способен как-то коммуницировать и что-то делать, то как бы это уже личность, мы должны это воспринимать соответствующе.